0: Det yes, så yes. underbart visst, visst var det härligt hur många här har varit med en hockeymatch tidigare ja, 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 men det var en och annan, du vet, tänk man kommer in på arenan va och så är det så där bara tryck från början klacken en gång en halvtimme innan matchen har börjat de står där på trumman och bara öser och så bara fyller det på, fyller på. man sitter och ser värvningen vet du Riktigt, när folk när är ut på isen, de värmer upp, de skjuter och så. Man ropar redan från början, va? Man är riktigt så här passionerad. Det är, vissa av er vet vad jag talar om. Ni andra ser lite skeptiska ut. Men det är så, va? Man har ett lag man håller på, va? Och sen så, så, så drar matchen igång. Domaren blåser. Och så till exempel går den här låten på gång. Och vet, hela arenan kokar. Och man bara njuter av att få vara där. Är det ingen som känner igen sig i det? Jo, då, det är... Ni smyg, håller allt på något lag. Jag vet det. Och sen vet du, så, så, så är det sådär härligt. Va? Och sen är första laget, trycker in pucken. Man bara står, man tänker aldrig att man ska ställa sig Man bara står upp. Plötsligt så bara skriker man. Man bara flyttar nästan på folk va? För man är så passionerad av att den där lilla gummitrissan kom in i nät. Eller hur? Ja. Jag gör det va? Jag blir så här passionerad. Jag bara älskar det va? Jag minns, jag satt på en match uppe i... Ja, för er, Karlstad är ju en fin stad. Just det, Färjestad. Sverige är särklass bästa ishockeylag. Jag satt där och såg dem mot Luleå. En match, jag och en kompis. Och domaren, han höll på att fullständigt blåsa sönder matchen. Va? Varenda tekning så, så stod de där. Och när domaren skulle släppa pucken så väntade han lite. Och båda stod ju, och då skulle han byta spelet som teka. Han gjorde så vid enda tekning. Jag tänkte, vad... Vad har han för problem? Han är ju diagnostiker tänkte jag säga. Han är... Något har han va? Så vi satt där och gång efter gång efter gång tänkte jag här, vad, vad, vad håller han på med? Så sitter jag med en kompis som Lidköping Andreas heter han. Så, så står de där igen. och gått ganska långt in i matchen. Domaren står där, ska släppa pucken. Och så släpper han inte. Och det är tyst i hela arenan. Då Min kille Andreas här, han tar i allt han har och skriker Släpp pucken! Och du vet, det var som om alla under 8000 vände sig och tittar på oss. Och jag tänkte, jag känner inte den killen som sitter bredvid mig där va. Men det var så härligt va. Och så är det när man är på hockey va. Jag tänker, man borde vara lite mer passionerad när man kommer till Guds församling. Än i en hockeymatch va. Visst är det så. Man borde liksom ropa ännu mer va. Man kan skrika lite, man kan springa omkring lite. Blir du lite passionerad under prik? Det gör ingenting om du står upp. Det gör ingenting om du applåderar lite. Jag bara njuter av det, vet du. Det är fantastiskt. Du ja. tänker, vad, vad kommer han ta vägen idag? Ja, det undrar jag också ibland. Men jag vet inte att det kommer bli bra. Det här kommer bli bra idag. Nu, jag vet inte, talar jag högt? Jag har den här dämpa liksom ganska en del volym. Jag känner, det eka riktigt in i huvudet, men det gör det ändå, säger vissa, men det, det kan det säkert göra. Jag har en predikan idag som heter I vårt ställe. Eh, du vet, I vårt ställe, när man sitter där på den här hockeymatchen nu då, va? Och så, så, så kommer en lirare va? och så, så hakar han någon. och man ser domaren, han bara gör så här, va? Och så gör han så, va? Utvisning två minuter sätt i båset och så åker spelaren ut. Va? Man tänker inte så mycket mer än att nu är det powerplay eller boxplay. Men så, så kommer en lite sekvens senare så har vi en kille bakom, eh, bakom sarg. Bakom, eller bakom sarg ska man inte vara. Då har man problem. Om man är bakom mål vid sargen och så blir målvakter lite upprörd sådär. Det vet han, han, är lite skyddad över lagmålvakten. Ta sin klubb, den är ganska mastig. Ta upp den och så bara trycker rakt in i ryggen. Då blåser också domaren. Och så sätter han utvisning crosschecking. Men problematiken här är ju att målvakten behöver inte åka och sätta sig i utvisningsbåset. Låt titta här nu. Nu ska vi ta regelboken rakt upp och ner. Det står det så här. Jag har kopierat ur här nu så ni kan vara helt lugna. Tillvägagångssätt vid målvaktsutvisning. En målvakt åker aldrig till utvisningsbänken. Det är som att man ska bli målvakt nästan. Då kan man ja, göra ett och annat. För mindre straffet, alltså en två minuter, det kan vara slashing, det kan vara vet du, eller tripping eller något sånt där. Eller för ett första misconduct penalty, då åker man på tio minuter, det är osportsligt uppträdande. Det är om man du vet, tjafsar mot domarna eller sådär, det gör man ju inte men det finns de som har gjort det. Då om målvakten nu får det här så fortsätter han att spela. Hans utvisning avtjänas av någon annan spelare i hans lag som var på isen när förseelsen skedde och som utsätts av lagledaren eller tränaren genom lagkaptenen. Är ni med? Någon annan åker in och sätter sig i utvisningsbåset i målvaktens ställe. Ja, vilken schysst grej vet jag. Eller det är inte schysst för spelaren. Vad schysst för målvakten. Han kan liksom riktigt hugga ner någon då. Ja, det kan jag inte, men han behöver inte åka ut och sätta sig utan någon annan åker till båset och sätter sig i hans ställe. Man skulle, förlåt, det var lite jobbigt, de här skrillerna. Alltså. Man skulle kunna säga att, att han, blir en, här, han blir en ställföreträdare, den här spelaren. Vet ni vad en ställföreträdare är? blir en del uppenbarhetsedrag, känner jag. Om man slår upp det så står det ersättare. En ställförtredare, en ersättare, alltså spelaren åker ut och sätter sig i båset istället för målvakten. Ett annat ord är representant. Alltså spelaren blir representant för målvakten. Får sitta där i utvisningsbåset med struten på sig, nu har man inte det. Va? Men... Ni förstår känslan va? Får sitta av det där, vem plockar man då? Ja, de sämsta spelaren är säkert. Taktiskt så. Får sitta av dem i två minuterna, ett annat är ombud. Jag har jag sett vi har i församlingen. Man är ombud för grejer. Nu har jag äntligen förstått. Man är representant va? Eh, tillförordnad eller avlösade andra ord för just ställföreträdare. Man använder även det här ordet i, i rättsliga sammanhang. I en domstol så, så är det den person som förtalar talan för en annan person som inte själv har förmågan att kunna tala. Då plockar man in en ställföreträdare som då talar istället för den här personen. Hänger ni med här? I vårt ställe handlar den här predikan om. Eh, och du tänker att vad vad, vad, håller, vad vad är det här? Jo, men det är en enkel predikan. Du, vet. du och jag är ju vanliga, enkla människor. De flesta av er eh, är vanliga, enkla människor. Och vi har ju ställt till det ibland. Jag har ställt till det många gånger kan jag säga. Eh, jag sa det häromdagen, vet ni, jag spelar fotboll. Nu har jag lagt mina skor på hyllan ett litet tag eh, till de kommer nog snart träs på igen. Men när jag spelar fotboll, du vet så, då vill man ju gå in till 100%. Ja, man vill ju inte gå ut på planen och med Jag blir irriterad på folk som inte ger allt. Eh, och jag vet, jag vet ett tillfälle som jag hade en duell med en. Du vet, bollen kom, vi var sida mot sida. Och så, så lägger sig spelaren ner. Jag kan ha träffat honom lite lätt så. Men han la sig ner va? Jag var förbi... Och målvakten har kommit ut en bit för mål och så blåser domar jag tänker Men så blir man ju så sugen på att skjuta in bollen i mål i alla fall. Och jag vet, att ja, man får ju inte göra det. Men man kan det bli som en reflex som bara händer i alla fall. Så jag ser bollen och hinner inte tänka mycket annat. Jag klippte till och den går rakt in i mål och jag vet, upp med händerna och det gör liksom domaren också i stort sett då. Eh, med ett gult kort. Eh, inte riktigt lika bra. Va? En annan gång så, så jag kom jag lite sent in va? mot en, en, eh, en spelare också. Jag var lite långsam i mina rörelser. Eh, och när jag närmade mig spelaren så inser jag att bollen har redan åkt förbi. Men man fullföljer ju vad man har påbörjat. Det har jag lärt mig. Eh, så jag fullföljde fullt så att säga. Och jag tog med hans ben eh, en bit iväg. Och eh, samma sak där va? man Kom upp det där kortet. tänker Han är busig på planen. Nej, det har bara hänt någon enstaka gånger. Det var de här två plus några till som jag inte behöver ta upp idag. Det är inte många alltså. Men man vill ju liksom ge allt när man är på planen. Va? Man vill ju inte vara så där mesig då. Så att, men man har ju ställt till den då. Så har man, då får man det där straffet. Va? Efter tre sådana där kort. Inte samma match då. För man kan bara få två. Sen kommer det en annan färg. Då får man lämna planen. Men får man tre sådana i några matcher efter varandra så får man också eh, sitta kvar hemma och inte fortsätta spela. Man får, liksom, man får ett straff som man måste avtjäna. Man måste då eh, sitta över en match eller flera beroende på vad man har lyckats göra på planen. Eh, och det straffet det kommer man inte undan. Jag kan inte säga till min, liksom, min, min du kan inte du bli min ställföreträdare? Sätta det i mitt ställe här, så spelar jag i alla fall. Nej, jag får det ändå. Och så får man liksom ta det där straffet. Och du och jag som människor, vi har gjort massa fel. Det är en väldigt enkel prika, men vi har gjort massa fel. Och straffet för de felen, det är ju faktiskt, Bibeln säger, att syndens lön är döden. Det innebär att för de fel vi har gjort, det kan ju vara att man har ljugit eller man har lurat någon eller man har varit otrogen eller, du vet, man har ställt till det. Straffet för den synden det är att man ska dö. Det är vad Bibeln säger. Det blir en separation från Gud och det kommer man inte undan. Och problematiken här är att alla människor har syndat. Alla människor har lyckats göra fel. Alla människor är värd en utvisning. Är Men så har Bibeln ett sånt underbart budskap. Vi ska läsa tillsammans i andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 21. Det kommer upp på skärmen också men i de vill bläddra för att jättegärna göra det. Andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 21. Den här predikan handlar om i vårt ställe. Det är Paulus som undervisar och säger så här. att Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså han säger, den som inte visste av synd. Vem är det? Jesus Kristus. Den som var prövad i allt, den som var frästad i allt, den var ut, som var utsatt för allt, men var utan synd. Honom har Gud gjort till synd i vårt ställe. Gud la all synd på Jesus Kristus när han hängde på korset. Gud la all synd på honom. Alla problem, alla problem. Dumma grejer vi har gjort, all synd, all sjukdom, all förbannelse, allt var lagt på Jesus. Ibland tänker man sig, ja men det har jag hört massa gånger. Ja, men om man börjar tänka efter. Hur må Nej, jag ska inte fråga om man som syndat idag kanske. Man lyckas ju vara, men alla människor lyckas synda ganska ofta. Du vet, allt det där var på Jesus på korset. Alla destruktiva tankar. Alla lögner, alla vita lögner också. Alla mord. Alla de som är pedofiler. Alla de som är missbrukare. Alla de som har ställt till det på något sätt. Allt är lågt på Jesus. Ibland så, så säger man med all syn. Men om man börjar plocka ner det och säga vad det var. All skam var på Jesus. Alla de som har stykmördat någon. Det var på Jesus. Alla de som har begått incest. Det var på Jesus. Alla de som har skattefifflat, det var på Jesus. Du vet, när han hängde på korset, naken, blodig, söndertrasad på grund av att man hade misshandlat honom så mycket. Det var ju vårt ställe. Så när han hängde det så var det ju för dig och mig. Så när man tittar upp på Jesus och tänker, ja, men det är bara avskyvärt det är äckligt, jag vill inte ha med det där. Det var ju din synd han bar. Det var ju dina misstag han var. Det var ju våra misseningar, han var. Det var vår sjukdom som var på Jesus. Så när du tittar upp där så kan du ju titta på dig själv. Det var all din smuts som hängde på Jesus. Den var lagt på honom. Bibeln säger att den som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Varför då? För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Stacka om världens bästa budskap. Alla fel sig, allting var lagt på honom. Varför då? För att du skulle bli frikänd. För att du skulle slippa dö, för att du skulle slippa gå där med skam, för att du skulle slippa vara förnedrad, för att du skulle slippa vara uttittad, naken, blottad. Så hängde Jesus där, i vårt ställe. Det står så här i Galaterbrevet, i kapitel 3. I Galaterbrevet kapitel 3 och verset 10-13. Så det är Paulus som fortsätter att undervisa och så säger han så här Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart. Eftersom de rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro. Utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Alltså när lagen fanns så skulle vi leva genom lagen. Men det var ingen som klarade att hålla lagen. Det var ingen som klarade att uppfylla alla lagens krav. Det var ingen som klarade att bli rättfärdig genom laggärningar. Hur god du än är, hur fin du än tycker dig vara, så är du ändå inte rättfärdig. Hur mycket du än försöker så kan du inte bli rättfärdig genom laggärningar. Att ingen förklarsar rättfärdig, det är uppenbart, säger Bibeln. Varför då? För att vi kan inte. Hur mycket du än försöker kommer du aldrig lyckas bli rättfärdig på egen hand genom lagen. Men så kommer vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Det innebär att när du sitter här och, och du ser lite sorgsen ut faktiskt. För att om vi försöker följa lagen och tror att vi blir rättfärdiga genom den så är du under förbannelse. Men så säger Bibeln att Kristus kom i vårt ställe och tog våran förbannelse när vi blev uppspikat på korset. Så när han hängde där så bar han din förbannelse. Inte bara din sjukdom, inte bara din synd inte bara dina felsteg. han bar din förbannelse. Varför då? För att du skulle bli välsignad. Vilket budskap. I vårt ställe hängde Jesus Kristus på korset. Få ge oss välsignelse för att ta förbannelsen. Han tog den en gång för alla, för alla människor genom alla tider när han dog på korset för 2000 år sedan. Jag är lycklig idag. Ja. I vårt ställe så hängde han där på korset. I vårt ställe så blev han en förbannelse. I vårt ställe så friköpte han oss från det som vi inte kunde lyckas med på egen hand. När jag satt och förberedde så tänkte jag, det här är så enkelt. Det här är ju grunden i allting. Men ändå kände jag, jag blev så salig av det. Vi måste bara bassa ut gång efter gång efter gång. Vi måste förstå att vi är friköpta i Kristus. Du är fri från förbannelsen i Kristus. Du är fri från synden i Kristus. Du är du och rättfärdiggjord om du är i Kristus. Du vet, då kan man ju dansa lite mer. Eller hur? Då behöver man inte komma hit för, förnedrad eller med huvudet nedsänkt eller helt nedtyngd. Varför då? För att Jesus Kristus tog din synd. Han tog din sjukdom. Han tog dina missgärningar. Han tog allt det där i vårt ställe. Visst är det underbart? Ja, jag är glad. Ni börjar dra lite på smilebanden i en smillsbanden, kan man säga. En och annan. Ge mig lite tid till här. I uh. romabrevet, kapitel 5. Och vers 8. Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Paulus igen, han ligger i, vet du, i vårt ställe. Han har fattat det här med vårt ställe. I vers 8, kapitel 5 i romabrevet så står det Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndade. Alltså Jesus Kristus dog ju innan du hade syndat. Ja, du får, jag får inte ihop det här va? Nej, men det är så i alla fall. Han dog i vårt ställe medan vi ännu var syndade. Det är det här som evangelium handlar om. Att Kristus tog all synd innan den ens hade begåtts. Det kan man inte göra. Jo, om man är Gud kan man det. Och det är skönt att han är Gud, så att han kunde göra det. Kristus blev jord till synd, till förbannelse, till förnedring i vårt ställe. I fredags förmiddag så... Hade vi samling här nere i kyrkan, alla vi som är med och bygger segostoppslägret. Det är ungdomspastorer runt om i, i gamla Skaraborg som bad tillsammans och vi ropar till Gud för att vi ska få ett fantastiskt läge sommaren. Och vi började den dagen med att bara få sjunga lovsång tillsammans och ära Gud. Och när vi stod och sjöng lovsång så bara kom det över mig på nytt. Jag är frisköpt. Alltså jag, ibland kan man bara, du vet, känna Guds när så starkt. Tårarna börjar rinna ner för mina kinder jag bara insåg Jag är förlåten. Alla de grejerna jag har gjort som jag skäms så mycket över att jag inte vill nämna det för någon bar Kristus offentligt för mig för att jag skulle bli fri sen. Och så börjar jag inse sak efter sak efter sak. Jag är ju fri. Det kommer aldrig komma upp domen borttagen för domen las på Jesus Kristus för 2000 år sedan. Amen. Vilket budskap, vet du? Vi är frikända. Om du sitter här idag och ännu inte känner Jesus Kristus kan du gå härifrån frikänd, förlåten och fri. Du kan gå härifrån med ett evigt liv. Du kan gå härifrån och veta att du kommer inte under domen. Utan du kan gå frikänd härifrån. För Kristus dog i ditt ställe. För att ge oss ett nytt liv. För att ge oss glädje. En evighet tillsammans med honom. Du vet, oj, oj, oj. Det är de goda nyheterna. Vägen tillbaka till Gud är öppen igen. När man läser i första Mosebok så står det att människan umgicks med Gud i Edens lustgård. Det står att Adam och Eva hörde när Herren Gud kom gående till dem i kvällsbrisen. De hörde hans steg. Kan du tänka dig att höra när Gud kommer? Och han kallade på dem. Men Adam hade gömt sig och Eva. Han kan de hörde hans röst. Jag kan förnimma den ibland. Jag har aldrig hört den så här som jag hör min egen röst tänkte jag säga. Som jag hör någon annans röst. Men jag kan förnimma Gud. Jag kan uppfatta genom tankar. Jag kan få han att tala. Alltså han kan tala till mig genom sitt ord. Jag har aldrig hört det hörbart. Men Adam och Eva hörde Herren Gud. Kan du tänka dig den relationen från början. Det fanns ingen sjukdom då. Det fanns ingen synd från början. Det fanns inget mörker, det fanns inga tårar, det fanns ingen sorg det fanns ingen förbannelse, det fanns ingen svartsjuka, det fanns ingen avundsjuka Allt var perfekt Kan du tänka dig tillståndet, det är väldigt svårt i den tid vi lever i att tänka dig tillstånd där alla är sams Där ingenting kan gå fel Det finns ingenting man behöver oroa sig för Det finns inga kryp du behöver vara rädd för Det finns inga ormar, varför finns inga vilddjur Det finns ingen som dödar någon annan, det finns inga fängelse. Du behöver inte ta några vaccin, du behöver aldrig gå till doktorn. Allt är bara frid och fröjd. Kan du tänka dig det tillståndet som var från början? Och så säger Gud så här, att Kristus kom i ditt ställe för att du skulle få tillbaka den relationen. Att vara en som tar emot Jesus och tror på honom kommer få komma in i ett nytt rike som är det riket. Ett rike utan tårar, utan sorg, ett evigt rike. Ibland måste vi påminna oss om att det finns en evighet som väntar. Vi lever ett liv på den här jorden som kanske varar 70, 80, 90, 100 år om man lever längre. Men sen då? Sen börjar evigheten. Vårt liv här på jorden är ingenting i längd i jämförelse med vad som väntar. En evighet som jag vet att jag kommer spendera tillsammans med Jesus Kristus. En evighet utan någon plåga som aldrig tar slut utan bara av godhet. Ibland försöker jag sitta ner och bara tänka. Men det är svårt att, att försöka skapa en bild av en evighet där det inte finns några krig. En evighet utan sjukdom. Ibland tänker jag att man aldrig någonsin behöver vara rädd för någonting. Att man aldrig någonsin behöver få ångest för någonting. Att man aldrig någonsin behöver vara nervös för någonting. Tänk till den bilden och veta att det är en verklighet för oss alla som tror. Det är en verklighet som väntar på oss. Då började det bli värt att lägga allting annat åt sidan för att följa honom. Då är det värt att låta allting annat komma på andra plats och låta Jesus Kristus vara först. Vägen till Gud är öppen igen genom Jesus Kristus. Han blev jord till synd i vårt ställe. Hebrebrevet förklarade så här. Hebrebrevet kapitel 4. Och vers 14-16 till så står det Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, som är Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse till vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt Gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Bibeln uppmanar oss att med frimodighet, alltså komma till nådens tron. När det är i rätt tid. Idag är rätt tid. Varför då? För att få barmhärtighet och hjälp. Inte för att få dom, förnedring, förbannelse. Utan du kommer med frimodighet till Guds tron. Och han sitter inte där men med någon liksom järn på sin klubba och tänker nu ska jag sätta dig dit det för varenda grej du har gjort? Han sitter där och säger, men du har emot Jesus. Du är fullkomlig, du är ren, du är rättfärdig. Han sitter och väntar på att du ska komma till honom genom Jesus Kristus. För vi har inte en överste som inte vet hur det är. Han har ju vandrat på denna jorden. Jesus har ju gått här nere. Han har ju gått i Israel. Han har ju varit där, han har ju gått på, på vattnet. Han har ju varit där och varit prövad och frästad i allt. Han vet precis hur det är för dig. Han vet hur det är i ditt ställe. Han vet vad du upplever. Han vet vad du går igenom. Han känner dig utan och innan. Och han har medlidande med dig. Och han säger, kom därför med frimodighet fram till nådens tron. För att få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Idag är rätt tid att få barmhärtighet och hjälp. Och komma till nådens tron. I första Johannes. I första Johannesbrevet kapitel 2. Jag ska avsluta med det här bibelordet. I första Johannesbrevet kapitel 2 och vers 1-2. Så undervisar aposten Johannes. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara, och inte bara för våra utan också för hela världens. Detta skriver jag och säger Johannes till er, För att ni inte ska synda. Vi som har kommit till insikt om sanningen. Vi som har tagit emot Kristus Jesus. Det här skriver jag för att ni inte ska synda. Men om ni syndar. Om ni nu ändå råkar misslyckas så har vi en som för vår talan inför fadern. Det är Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen inte bara för våra synder utan också för hela världens synder. Halleluja! Jesus Kristus är försoningen för varje människans synd genom alla tider, genom alla nationer, genom varje folkslag, varje man och kvinna är Jesus Kristus ensamme. Han förändras inte, han är den samma, den samma, den samma genom alla tider. Han är här mitt ibland oss den här söndagen för att möta med dig. Han är här den här söndagen därför att han vill ge dig nåd och barmhärtighet i rätt tid. Han är här för att möta med dig den här söndagen. Du vet, jag har den som förväntan. Inte bara på att det är en härlig gudstjänst, jag har en förväntan och jag vet att Jesus Kristus är här den här söndagen och längtar efter att möta med dig och mig. Jag vet att han är mitt ibland oss just nu. Du får jättegärna komma upp dagen. Kan vi ställa oss upp tillsammans? När jag var 14 år gammal så gav jag mitt liv fullt och helt till Jesus Kristus. Jag är uppväxt i en kristen familj men jag valde att låta hela mitt liv lägga sig Guds sänder jag gick ner och lät döpa mig när jag var 14. Det bästa beslut jag har gjort i hela mitt liv. När Jesus Kristus fick bli herre. När mina synder blev utraderade helt och fullt. Och jag upptäckte livet tillsammans med Gud. Ett år senare så var jag på segelskortsläget. Och hade förmånen att få bli döpt i den heliga ande. Ledarna la händerna på mig och bad oss och så kände jag bara att nu, jag kan inte beskriva annat. Att han flyttade in. Den heliga ande flyttade in plötsligt så bara bubblar det på insidan en sån glädje som jag tror bubblar mer för varje dag som går jag blir inte av mig glädjen tänkte jag säga att jag kan. det bara finns det, det är en källa av liv på insidan som bara flödar fram och jag bara känner när jag vaknar upp på morgonen Det är en ny dag det är en ny dag tillsammans med Jesus det är en ny dag då nya människor kan få uppleva Guds barmhärtighet, det är en ny dag då vi kan hjälpa någon, då vi kan älska någon, då vi kan bry oss om någon annan du får ge evangeliet vidare. Och från den dagen så insåg jag också att det är vår kallelseuppgift att predika evangeliet för alla människor. Oavsett vad du har för kallelse eller tjänster i ditt liv, så är du kallad att vara en människorfiskare. Du kallar att berätta för, Jesus, för om Jesus för andra människor. Du har ett ansvar mot din familj, mot dina släktingar, mot dina grannar. Att visa på Jesus. Jesus är ingen grej man håller för sig själv. Jesus är något som syns. Han märks. Han hörs. Lever du med Jesus så kommer människor märka det. Gör de inte det, då är det något fel i relationen med Gud. Det kommer synas på dig. Det. det kommer höras på dig. Man kan inte vara tyst. Man kan inte bara stå där när man ser saker hända som är fel. Man bara säger ifrån. Varför då? Det är för att det bara är så. Den heliga anden bara manar en. Visst finns det tillfällen när man står i valet och och utan heligande trycker på, man, man tycker det är lite jobbigt så där och man du vet och så missar man tillfället och så är man så sådär ledsen och så kommer man hem och heligande förlåt, 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 förlåt varför löd jag inte dig? Visst finns det sådana tillfällen också men då vet man i alla fall att den heligande var där och påminner den heligande är där hela tiden för att låta dig vara ett vittne för honom jag skulle den här söndagen vilja ge en inbjudan till dig som ännu inte känner Jesus Kristus. Eller kanske det är så att du har tappat bort honom och låtit synd komma in i ditt liv. Och du lever inte alls med Gud längre. Och jag skulle önska att vi alla här inne kunde blunda med respekt för varandra. Jag ska inte plocka fram dig hit till scenen. Jag ska inte peka ut dig. De enda som kommer titta är jag och vårt uppföljningsteam. Och jag skulle önska att vi alla andra bara kunde böja våra huvuden, sluta våra ögon och så vill jag fråga med respekt för varandra här inne om du finns här som ännu inte har tagit emot Jesus men denna söndag säger jag vill också ta emot honom jag vill också lära känna honom jag vill också ta emot syndernas förlåtelse eller om du finns här som har låtit synd komma in i ditt liv och säger jag vill ta emot syndernas förlåtelse på nytt jag vill bli ren medan alla blundar inne, vill du bara räcka upp din hand just nu i så fall Tack Jesus. Finns det flera inne som bara räcker handen rakt upp. Tack Jesus. Det är flera händer som går upp. Vi har ingen stress. Jag vill fråga en gång till. Om du finns här. Om du är så där bultar på hjärtat nu och känner att ja jag vill ge mitt liv till Jesus. Så räck upp handen nu i så fall. ska jag göra så att vi ber en frälsningsbön tillsammans jag kommer be först och så skulle jag önska att vi alla kunde be högt tillsammans efter tack Jesus för att jag får komma till dig just nu jag är en syndare jag har misslyckats jag har gjort fel men jag har insett att du kom i mitt ställe allt, all synd var lagt på dig. Och att när du dog på korset så betalade du priset för mina synder och för hela världens synder. Denna dag så tar jag emot dig Jesus. Jag vill göra dig till Herre i mitt liv. Förlåt mig all min synd. Förlåt mig mina felsteg. Förlåt mig mina missgärningar. Från och med denna dag så tillhör jag dig. Jag vill följa dig. Jag vill vandra med dig. Jag vill leva med dig. I all evighet. I Jesu namn. Amen. 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 Om du bad den här bönen för första gången. Så är det, det bästa du har gjort. För vet du vad? Du har Jesus flyttat in i ditt liv. Du har Jesus fått bli Herre i ditt liv. Åh vad underbart det är. Synderna förlåts. Och han bara sköljer rent med sin närvaro. Det är helt fantastiskt. Nästa steg vet du, Det är att låta döpa sig och ge sitt liv fullt ut till Jesus. Det är att säga jag vill också begrava allt det gamla. För att följa Jesus och vandra tillsammans med honom. Om du finns inne som säger. Jag är inte döplig. Jag skulle så gärna vilja låta döpa mig. Så kan du väl bara komma fram efter gudstjänsten. Till Sven eller mig eller någon annan. Av ledarna här. Så vill vi bara sitta ner med dig och samtala. Och sen vill vi, vill vi ha dop. Vi älskar dop. Det är det bästa vi vet. När människor fullt upp bara ger sina liv till Jesus underbart vi ska snart gå in och fira natt var tillsammans vi ska låta Dan och teamet få sjunga en låt här så får ni jättegärna sitta ner under tiden här